0: El descubrimiento y conquista de América por los españoles fue un hecho trascendental para la humanidad, por sus consecuencias y también un hecho asombroso por la pequeñez de los medios materiales con que se llevó a cabo. La ocupación de un continente extenso, poblado y rico rompió el equilibrio entre los pueblos y colocó a Europa en posición dominante. permitió que los valores romano-cristianos de su civilización se proyectasen a escala universal, desencadenó una revolución en los conocimientos científicos, geográficos y náuticos, y todo ello se produjo por iniciativa de un Estado recién constituido sobre las bases de países de trayectoria histórica marginal, ejecutándose ...por minúsculos grupos de hombres... ...dotados de medios elementales... ...y separados por enormes distancias... ...de sus raíces. Queridos oyentes, así introduce su libro... ...Estrategias de la implantación española en América... ...Eduardo de Fuentes Gómez de Salazar... ...Profesor de Estrategia y Geopolítica... ...en la Escuela Superior del Ejército... ...miembro del Instituto Español San Martiniano... ...y así nos introducimos de lleno... ...en la aventura colombina... ...y en concreto... ...en plena travesía de descubrimiento de costas... ...ahí va nuestro amigo Cristóbal Colón cartografiando... ...intentando llegar más al oeste... ...buscando el paso en esta costa hacia la China. Y le habíamos dejado en medio de su cuarto viaje... ...arrastrado por las tempestades, difícil, elementos naturales... ...imposible este viaje por la escasez de víveres... Pero seguía recorriendo las costas de lo que hoy es Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Y ahora, en el otoño de 1503, llegaba hasta Panamá y se refugiaba en los puertos de nombre de Dios y Retrete, justo donde ya había llegado Rodrigo Bastidas dos años antes. Recordamos que llegó Bastidas a este extremo de Panamá desde Colombia, desde el otro lado, y por eso es considerado el descubridor de Colombia y Panamá. Y seguimos el relato de Eduardo de Fuentes Gómez de Salazar, en este su libro citado, Estrategias de la implantación española en América, que fue publicado en 1992. A medida que viaja hacia el sur por la costa de Centroamérica, comienza a ver que los indios... Cada vez se parecen más a los que había visto en su tercer viaje, cuando había tocado las costas de Venezuela. Los nativos le habían dicho que no había ningún paso marítimo. Y el 5 de diciembre de 1502, tras recorrer la práctica totalidad de la costa de Centroamérica y con una tripulación agotada, decide abandonar la búsqueda del paso occidental. Colón, en este punto de su viaje, cuando alcanza esta bahía llamada de Retrete, con sus fuerzas al límite y los barcos muy dañados, decide parar para carenar los barcos que tenían destrozados los cascos y en este empeño estuvo otra semana. El almirante, que por sus achaques, por su enfermedad, por su edad avanzada no suele abandonar las naves, bajó aquí a tierra con bandera y numerosa escolta para tomar posesión del territorio en nombre del rey. A estas alturas del viaje, Colón piensa que no es posible continuar alejándose, dado el ruinoso estado de los buques y la escasez de alimentos. Los que había traído desde España estaban prácticamente corrompidos por el calor y la humedad después de ocho meses de precario almacenamiento ahí en las bodegas de los barcos, la carne y el pescado podridos, y los hombres se niegan a comer las raciones de masa morra, esas que se preparaban cociendo un bizcocho ya por completo agusanado. Por ello, decide abrir un paréntesis de espera y aprovecharlo para buscar riquezas que compensen tantos sacrificios padecidos y que estimulen de nuevo a los desanimados expedicionarios. Y con ese objetivo trata de volver al atrayente país de Veragua en la costa de Panamá, porque los aborígenes le habían dicho que había allí abundante oro.
1: Tan señores son vuestras altezas de esto como de Jerez o Toledo. Sus navíos que fueren allí van a su casa. De allí sacarán oro. En otras tierras, para ver de lo que hay en ellas, conviene que se lo lleven, o se volverán vacíos. Y en la tierra es necesario que fíen sus personas de un salvaje. Genoveses, venecianos y toda gente que tenga perlas, piedras preciosas y otras cosas de valor, todos las llevan hasta el cabo del mundo para las trocar, convertir en oro. El oro es excelentísimo. El oro se hace tesoro. Y con él, quien lo tiene, hace cuanto quiere en el mundo y llega que echa las ánimas al paraíso.
0: Se refiere Colón al buen uso del oro y las riquezas, distribuyéndolas en limosnas para socorrer las necesidades del prójimo, en fundaciones pías y en todas las obras de caridad que redimen los pecados propios y de las almas del purgatorio, a las que ayuda a llegar al cielo. Así que los señores de aquellas tierras de la comarca, cuando mueren, entierran el oro que tienen con el cuerpo, Así lo describirá. Pero la ruta se va a convertir pronto en una pesadilla, por el hambre y la furia de los elementos. Todo era viento y corrientes contrarios. Tenía los navíos innavegables y la gente muerta y enferma. Aunque la Providencia se va a apiadar de ellos y conseguirán alimento al menos al tropezar con un banco de tiburones... Que les permitirá al menos ese día una abundante pesca así que en los días sucesivos van a sobrevivir gracias a ese menú a la carne de tiburón nuestros expedicionarios reponen fuerzas y así podrán volver sobre sus pasos hacia Veragua, de nuevo en la actual panamá y alcanzó este lugar en navidad en medio del viento y de las corrientes que se oponían. Pero gracias a la pericia náutica del almirante, los desmantelados navíos van a lograr refugiarse, el mismo día de la Epifanía de 1503, en un estuario de un gran río que los nativos llaman Yebra y los cristianos llamaron Belén, porque eran estos días navideños cuando lo encontraron. Y nos lo explica Colón.
1: Llegué a Veragua ya sin aliento. No sé si hubo otro con más martirios. Allí me deparó nuestro señor un río y seguro puerto, bien que a la entrada no tenía salvo diez palmos de fondo. Metíme en él con pena, y el día siguiente recordó la fortuna. Llovió sin cesar, y estando ya seguro a veinte y cuatro de enero, de improviso vino el río muy alto y fuerte, quebróme las amarras y proezas. Y hubo de llevar los navíos. Y cierto, los vi el mayor peligro que nunca. Remedió nuestro señor.
0: En el río Belén de Veragua encontrarán los españoles casi un paraíso. Pues nada más desembarcar, trabaron amistad con los nativos locales, los guainíes. Incluso el cacique de la tribu, Kivian, le dio unos indios para que les acompañaran. Y Bartolomé Colón inmediatamente organizó una expedición hacia el interior. Y en los ríos y arroyos, para su consuelo y ánimo, descubrieron pepitas de oro y cobre. Gracias a los indios locales, que les indicaron dónde estaban esas minas de oro rápidamente. Nos lo cuenta Colón en esa carta a los reyes, que el 6 de febrero, lloviendo envió setenta hombres tierra adentro y a cinco leguas encontraron muchas minas. Los indios les habían llevado un cerro muy alto y desde allí les mostraron hacia toda parte cuanto los ojos alcanzaban diciendo que en toda esa parte había oro y que hacia el poniente llegaban las minas veinte jornadas y nombraban las villas y lugares y había en ello más o menos oro y plata. curioso este empeño de mostrar los indígenas la fuente de su riqueza, su oro. ¿Cómo se explica esto? Pues porque como averiguó Colón después, el cacique les había dado orden de que les descubrieran las minas de la tribu enemiga. A donde él tiene el pueblo llegan las barcas y no en esas otras tierras adentro que eran de otro cacique. Y nos sigue contando Colón, volvió mi hermano con esa gente y todos con oro que habían cogido en cuatro horas. La calidad es grande porque ninguno de estos jamás había visto minas y mucho menos tanto oro. Los más de estos eran gente de la mar, casi todo grumetes. Toda esta maravilla le va a hacer reflexionar y afianzarse en que la providencia está con él y que está logrando realmente su sueño.
1: Cuando yo descubrí las Indias... ...dije que eran el mayor señorío rico que hay en el mundo. Yo dije del oro, perlas, piedras preciosas, especerías... ...con los tratos y ferias... ...y porque no pareció todo tan presto, fui escandalizado. Y es que yo vide en esta tierra de Veragua... ...mayor señal de oro en dos días primeros... ...que en la española en cuatro años. Y que en las tierras de la comarca no pueden ser más fermosas... ...ni más labradas ni la gente más cobarde y buen puerto y hermoso río, y defensible al mundo. Todo esto es seguridad de los cristianos y certeza de señorío con grande esperanza de la honra y acrecentamiento de la religión cristiana. Y en el camino allí será tan breve como a la española, porque ha de ser con viento.
0: Así que gracias al oro que ha encontrado en Veragua... Se afianza en sus promesas el almirante. Las indias son el mejor señorío del mundo. Y sus riquezas servirán para aumentar la religión y que haya más cristianos. Pues en dos días, nos ha dicho, en dos días que lleva allí, ha visto más indicios de que hay oro. Más que en los cuatro años que ha vivido o medio vivido en la isla de la Española. Un lugar que además, habiendo viento, se podrá conectar con España por el mar tan rápidamente como el viaje que ya se lleva haciendo durante 10 años desde España hasta la Isla de la Española. Así que la situación es tan halagüeña que el almirante acuerda instalar allí una población permanente y dejar en ella a su hermano Bartolomé con 80 hombres. Mientras él regresa a España en busca de refuerzos, esta será la aldea de Santa María de Belén. El segundo asentamiento español en el continente americano. Después de esa otra que conocimos, Nueva Cádiz, la que se llamó primero Villa de Santiago de Cubagua. Así que tenemos a nuestros marineros trabajando afanosamente en la construcción de un poblado con casas de madera en cuyo almacén o alhóndiga van a guardar una parte de los alimentos que quedan de los no perecederos y también allí van a dejar la más averiada de las carabelas. ...para que permita a la guarnición moverse en las inmediaciones... ...y en ella van a establecer un depósito... ...un depósito de seguridad con las armas y con la pólvora ¿Durará la concordia con los habitantes del lugar? Parece que poco tiempo duró. Surgieron inmediatamente fricciones. En una de las incursiones nocturnas... ...algunos españoles abusaron de las mujeres indígenas... Y el cacique, Kivian, ese cacique de la tribu que se mostró amistoso al principio, pues se puso furioso y decidió aliarse con varias tribus vecinas para formar un numeroso grupo de guerreros y en secreto prepararse para aniquilar a estos invasores cuando estuvieran dispersos como era habitual en ellos.
1: Yo tenía mucho aparejo para edificar y muchos bastimentos. Asenté pueblo y di muchas dádivas al que bien que así llaman al señor de la tierra. Y bien sabía que no había de durar la concordia. Ellos muy rústicos, y nuestra gente muy importunos, y me aposesionaba en su término. Después que él vido las casas fechas y el tráfago tan vivo, acordó de las quemar y matarnos a todos. Muy al revés salió su propósito. Quedó preso él Mujeres y fillos y criados. Bien que su prisión duró poco. El Quibian se pulló a un hombre honrado, a quien se había entregado con guarda de hombres. Eh, los fillos se fueron a un maestre de navío, a quien se dieron en él a buen recaudo. En enero se había cerrado la boca del río.
0: Así que de nuevo, más pruebas. No solo un nuevo enemigo dispuesto a combatir con armas, sino además la naturaleza contraria, porque el río donde están los barcos para escapar se ha secado y el paso está cerrado. Menos mal que la conjura fue descubierta a tiempo por un simple escribano de la expedición, Diego Méndez, quien se va a revelar como uno de los más sagaces y atrevidos de todos los hombres embarcados en este cuarto viaje. Alertado el almirante... El combate entre guaimíes y los marineros de Colón desgraciadamente se inicia. Y aunque los guaimíes superaban en número a los marineros por 10 a 1, las armas más potentes de estos, con las espadas de metal y sobre todo los arcabuces que disparaban pólvora, los hicieron retroceder aunque en el contraataque mataron algunos españoles y el resto pudo huir hacia los barcos. En este momento comienza a llover y la lluvia hace que el canal se reblandezca y se abra la barra arenosa de la embocadura fluvial, momento que aprovecharán para hacerse a la mar con las tres carabelas que todavía pueden resistir la travesía. La cuarta queda abandonada, al igual que el asentamiento y los planes de poblar allí. A todo deben renunciar por salvar la vida. Dejemos que sea el almirante el que nos cuente en primera persona el relato milagroso de su vida de la muerte, la misma noche de Pascua, cuando se produjo el milagro de que el mar se abrió, en este caso el canal del río, para poder salir con sus barcos.
1: Levantéme cuando pude, y al cabo de nueve días hizo bonanza, mas no para sacar navíos del río. Recogí la gente que estaba en tierra y todo el resto que pude, porque no bastaban para quedar y para navegar los navíos. Quedara yo a sostener el pueblo con todos, si vuestras altezas supieran de ello. El temor que nunca aportaría allí navíos me determinó a esto, y la cuenta que, cuando se haya de proveer de socorro, se proveerá de todo. Partí, en nombre de la Santísima Trinidad, la noche de Pascua, con los navíos podridos, abrumados, todos fechos agujeros. Allí, en pelea, dejé uno y hartas cosas. El río abrió un canal por donde saqué tres de ellos vacíos con gran pena. Las barcas volvieron adentro por la sal y agua. La mar se puso alta y fea, y no les dejó salir fuera. Los indios fueron muchos, y juntos, y las combatieron, y en fin... Los mataron. Mi hermano y la otra gente toda estaban en un navío que quedó adentro.
0: Cuando finalmente inician la navegación en el mar, con solo tres barcos, el camino de vuelta por el Caribe resulta ser una nueva pesadilla. Todos los barcos estaban ya afectados por la broma, ese molusco que se come la madera abromados o abrumados, decimos, y sus cascos podridos. Esos barcos ya comenzaban a hundirse. La única solución era achicar el agua con cubos y una bomba de aspiración que consistía en un tubo de madera con un pistón que bombeándose sacaba el agua que entraba en el cascarón del barco y la vertía en la cubierta donde debía ser arrojada al mar en cubos, a mano. Estaban en alta mar sin tierra cercana donde apoyarse y dónde estaban los calafates, los reparadores de barcos de la expedición habían muerto a manos de los indios y en este orden de cosas hubo otra tormenta
1: yo muy solo en tan brava costa con fuerte fiebre, en tanta fatiga la esperanza de escapar era muerta Subí así trabajando lo más alto, llamando a voz temerosa, llorando y muy aprisa a los maestros de la guerra de vuestras altezas, a todos cuatro los vientos por socorro. Mas nunca me respondieron. Cansado, me adormecí gimiendo. Una voz muy piadosa oí diciendo... Oh, estulto y tardo a creer y a servir a tu Dios, Dios de todos. ¿Qué hizo él más por Moisés o por David, su siervo? Desde que naciste, siempre él tuvo de ti muy grande cargo. Cuando te vido en edad de que él fue contento, maravillosamente hizo sonar tu nombre en la tierra. Las indias, que son parte del mundo, tan ricas, te las dio por tuyas. Tú las repartiste a donde te plugo y te dio poder para ello. De los atamientos de la mar océana que estaban cerrados con cadenas tan fuertes, te dio las llaves. Y fuiste obedecido en tantas tierras, y de los cristianos cobraste tan honrada fama que hizo el más alto pueblo de Israel cuando le sacó de Egipto. Ni por David, que de pastor hizo rey en Judea.
0: Impresionante escuchar este relato que hace en primera persona Colón a los reyes católicos. Está solo, al borde de la muerte, sin esperanza de sobrevivir, y grita a los cuatro vientos pidiendo socorro y recibiendo como respuesta el sonido del viento tempestuoso. Pero cuando desesperado cae en el suelo en medio de sus gemidos y llanto, cree escuchar la voz interior de Dios, que le llama a la fe, a recordar las hazañas que ha hecho por el pueblo de Israel, que están escritas en la escritura, cuando le sacó de la esclavitud en Egipto, cuando escogió a David un simple pastor y le sacó del rebaño. Y seguirá escuchando una llamada a la conversión, al arrepentimiento, para volver a ser escuchado y salvado.
1: Tómate a él y conoce ya tu yerro. Su misericordia es infinita. Tu vejez no impedirá a toda cosa grande. Muchas heredades tiene él grandísimas. Abraham pasaba de cien años cuando engendró a Isaac. Ni Sara era moza. Tú llamas por socorro incierto. Responde. ¿Quién te ha afligido tanto y tantas veces, Dios o el mundo? Los privilegios y promesas que da Dios no las quebranta, ni dice después de haber recibido el servicio que su intención no era esta y que se entiende de otra manera. Ni da martirios por dar color a la fuerza. Él va al pie de la letra. Todo lo que Él promete, cumple con acrecentamiento. ¿Qué es uso? Dicho tengo lo que tu Criador ha fecho por ti y hace con todos. Ahora, me dio muestra el galardón de estos afanes y peligros que has pasado, sirviendo a otros. Yo así... Amortecido oí todo. Mas no tuve yo respuesta a palabras tan ciertas, salvo llorar por mis hierros. Acabó él de fablar, quienquiera que fuese, diciendo, No temas, confía. Todas estas tribulaciones están escritas en piedra mármol y no sin causa.
0: Colón nos acabe de hacer esta confesión tan íntima de su vida interior, de su oración, de su llorar sus pecados. Y también de la respuesta y aliento que recibe del mismo Cristo. No temas, confía que estas tribulaciones están escritas en piedra mármol y no sin causa. Que estos sufrimientos por descubrir el nuevo mundo tienen una causa, un porqué, una razón de ser, que él no conoce todavía pero que nosotros sí conocemos hoy después de más de 500 años sabemos que debía ser descubierto este continente inmenso por España para llevarle toda su cultura y traspasar el humanismo cristiano y la salvación a miles de personas hasta el día de hoy. Continuamos, embarcados junto con Colón. La tempestad se ha hecho calma, pero con mayores dificultades cada día, nuestros marineros vuelven a fondear el 21 de abril en Portobelo o Belpuerto, donde la carabela vizcaína hubo de ser abandonada.
1: «En Belpuerto hice otro tanto. No me quedaron salvo dos en el estado de los otros» y sin barcas y bastimentos, por haber de pasar siete mil millas de mar y de agua, o morir en la vía con hijo y hermano y tanta gente. Respondan ahora, los que suelen tachar y reprender, diciendo allá de en salvo, ¿por qué no hacía esto de allí? Los quisiera yo en esta jornada. Yo bien creo que otra de otros saber los aguardará. A nuestra fe es ninguna.
0: Desde este punto, como nos ha dicho, sin barcas de apoyo, ni bastimentos ni alimentos, se tiene que enfrentar a la travesía de hacerse a la mar hacia la Española con siete mil millas de mar, poniendo en riesgo la vida de su hijo y de su hermano y de todos los tripulantes que todavía sobreviven. Van a ir costeando mientras puedan, dejando a popa el puerto de retrete, pero al llegar a la altura del Cabo Tiburón, Ahora sí, tendrán que enfilar en derechura a la española. Y como siempre, el mar Caribe les aguarda con sus vientos, ciclones,
1: tempestades. Y llegado con cuatro leguas, revino la tormenta. Y me fatigó tanto a tanto que ya no sabía de mi parte. Allí se me refrescó del mal la llaga. Nueve días anduve perdido sin esperanza de vida. Ojos nunca vieron la mar tan alta, fea y hecha espuma. El viento no era para ir adelante, ni daba lugar para correr hacia algún cabo. Allí me detenía en aquella mar fecha sangre, herviendo como caldera por gran fuego. El cielo jamás fue visto tan espantoso. Un día con la noche ardió como forno, y así echaba la llama con los rayos que cada vez miraba yo, que me había llevado los mástiles y velas. Venían con tanta furia espantables que todos creíamos que me habían de fundir los navíos. Jamás cesó agua del cielo. La gente estaba ya tan molida que deseaban la muerte para salir de tantos martirios. Los navíos ya habían perdido dos veces las barcas, anclas, cuerdas... «Y estaban abiertos, sin velas. Cuando plugo a nuestro señor, volví a Puerto Gorzo, a donde reparé lo mejor que pude».
0: El mar es de sangre, parece una caldera hirviendo, llamas y rayos, un ambiente espantoso, con una furia capaz de romper los mástiles y rasgar las velas, como así hizo. En medio de esta pesadilla, los hombres están tan extenuados, que desean la muerte. ¿Cuántas oraciones al cielo no serían lanzadas desde estos cascarones ajados que ya eran los barcos? ¿Cuántos gritos de petición de salvación, no ya de los cuerpos, sino de las almas, en esta que parecía su última hora? Solo los que lo vivieron saben la angustia que experimentaron, los dolores de parto por dar a luz unas nuevas tierras para España. Pero el 13 de mayo ha vuelto otra vez al continente, a la misma costa de Panamá, esta vez en la provincia de Mayo, que parte con aquella de Catayo nos dirá Colón, y desde allí volverá a intentar encaminarse hacia la española, con mucho cuidado de no acercarse a islas pequeñas para no golpear los bajos de los barcos, que siguen maltrechos y hechos pedazos. Conseguirá navegar dos días con buen tiempo, pero después de nuevo le aguardará una nueva tormenta.
1: La mar brava me hizo fuerza y hube de volver atrás sin velas. Surgía una isla donde de golpe perdí tres anclas y a la medianoche que parecía que el mundo se envolvía, se rompieron las amarras al otro navío y vino sobre mí, que fue maravilla cómo no nos acabamos de se hacer rajas. El ancla, de forma que me quedó, fue ella después de nuestro Señor quien me sostuvo. Al cabo de seis días, que ya era bonanza, volví a mi camino. Así ya perdido del todo de aparejos y con los navíos horadados de gusanos más que un panal de abejas y la gente tan acobardada y perdida, pasé algo adelante de donde yo había llegado antes. Allí me torné a reposar atrás la fortuna. Paré en la misma isla el más seguro puerto... Al cabo de ocho días, torné a la vía y llegué a Jamaica en fin de junio. Siempre con vientos punteros. Los navíos en peor estado. Con tres bombas, tinas y calderas, no podían con toda la gente vencer el agua que entraba en el vacío. Ni para este mal de broma hay otra cura.
0: Tras la tormenta donde las naves lucharon contra las fuertes corrientes y fueron arrastradas por ellas, pasaron cerca de las Islas jardines de la Reina y tras los seis días de bonanza pudieron recalar en las proximidades del Cabo Cruz de Cuba. Auxiliados por los indígenas de un poblado próximo, los navegantes van a esperar varios días reponiendo fuerzas. Necesitaban llegar a Santo Domingo para ser auxiliados. Pero no se lo permitía la capitulación, el pacto que había firmado con los reyes. O sí se lo permitía, porque en situaciones de urgencia, y esta era sin duda una situación de vida o muerte, sí podía acercarse. Así que aprovechando otro momento de bonanza en el mar, volvieron a las aguas, orientados hacia Santo Domingo en busca de ayuda. Pero los barcos solo lograron alcanzar a duras penas la isla de Jamaica y las carabelas quedaron... ...definitivamente encalladas en la caleta de Santa Gloria... ...en concreto en la bahía llamada de Santana... ...también llamada caleta de Don Cristóbal... ...ahora sí que los barcos no tienen ninguna posibilidad de reparación... ...grande es la desesperación de todos. Estamos en el mes de junio de 1503... Las dos naves que les quedan tienen que ser abandonadas en esa playa con sus cascos inservibles. Grande es la desesperación de todos, es la frase que se repite varias veces en su carta. Y no es para menos. Los tripulantes, supervivientes de este cuarto viaje, se encuentran perdidos en la otra parte del mundo. A 40 leguas de la española, que es algo menos de 200 kilómetros. Pero nadie conoce su paradero sus barcos encallados, lo que viene a ser lo mismo que naufragados en una isla con habitantes desconocidos. Y por si fuera poco, el almirante sufre fiebres altas y episodios de gota muy dolorosos, sin medicinas que le alivien, ni pan y vino que le fortalezcan. Pero no puede dejarse morir, ni rendirse, ni dejar que la expedición impulsada por los reyes fracase, Apoyado por su incansable hermano Bartolomé, ha de sobreponerse a los males y va a dar instrucciones para montar un campamento con los cascos de las naves. Ordena que se amarren entre sí los restos de los dos navíos acondicionados para convertirlos en fortín protegido por el foso de agua que les separa de la cercana playa. Nadie debe abandonarlo según sus instrucciones, salvo con ocasión de las partidas exploradoras que se preparen, y estas partidas van saliendo ordenadamente para intentar una convivencia buena con los indios de la isla, estableciendo contacto con los poblados indígenas cercanos que les ofrecen comida para subsistir. Asegurada la supervivencia, comienzan a buscar cómo salir de esta isla. No tienen recursos para construir nuevas naves con capacidad suficiente. Tampoco hay esperanza de que pase por las proximidades ningún barco español. Pero en medio de tal desolación, como siempre que la situación es desesperada, surge un rayo de esperanza. Diego Méndez, el escribano, propone un plan que suena posible y sobre todo que ofrece una posibilidad de escapar de allí. En sus andanzas por el interior de la isla ha trabado amistad con varios caciques y ha logrado que uno de ellos le venda una amplia canoa, capaz para ocho remeros. Con ella se ofrece ahora a llegar hasta la española. El almirante, asombrado y quizá desesperado, se agarra a este clavo ardiendo... Claro, y le recomienda dos misiones en el caso de que logre culminar la hazaña de llegar a la española remando en canoa. Primero, habrá de buscar a los administradores del antiguo virrey, los que sirvieron fielmente a Bartolomé Colón, para pedirles dinero, con los que comprar una nave para volver a rescatarlos. Parece que Colón propuso primero en secreto a Diego Méndez ir en canoa a la española a pedir ayuda, y cuando aceptó, le pidió en público delante de todos para no despertar sus suspicacias, para evitar celos en la tripulación. Así que Colón lo hizo y Méndez se ofreció delante de todos voluntario. Si logra su hazaña, deberá embarcar con rumbo a España para entregar personalmente al rey y a varias personalidades una serie de cartas que Colón, como es su costumbre, ha redactado durante el viaje, esa larga carta en la que hoy estamos basándonos, la que estamos leyendo con la maravillosa voz de Kenny Roldán, nuestro colaborador, como Cristóbal Colón. Diego Méndez, entonces, se va a poner al frente de esta épica aventura. Irá acompañado por Bartolomé Fieschi, que había sido el capitán de la Vizcaína, esa nave que ya dejamos abandonada en Veragua y junto con seis remeros indios, indios de confianza, sin duda mucho más robustos, resistentes y experimentados que los españoles, estas ocho personas en la tribulación se pondrán rumbo a la española, en canoa. ¿Serán capaces de alcanzar nuestra isla en esa sencilla canoa, por este mar que ya vamos conociendo tan traicionero, tan tempestuoso y huracanado? que cuando menos espera hacen naufragar a los barcos más pesados. Pues esto lo sabremos en un próximo programa. Pues porque después de recorrer casi un año de la mano de Colón, este, su cuarto viaje, su último viaje a América, otros asuntos requieren de nuestra presencia en la corte. Porque la reina se dispone a iniciar también su último viaje hacia Medina del Campo, donde quiere terminar sus días, y preparar su alma para rendir cuentas ante su Creador y Señor Jesucristo. Y vamos a seguir a María Isabel del Val Valdivieso en su interesante artículo Hacia el fin de la itinerancia Isabel I de Castilla, en el que recorre los viajes de la reina y su casa y corte en esta itinerancia que fue su reinado. ...donde sabemos que no hubo una capital... ...ni una ciudad única donde se asentaran los reyes... ...sino que durante los 30 años del reinado... ...fueron trasladándose... ...desde Segovia a Burgos... ...Valladolid, Toledo, Sevilla... ...Córdoba, Málaga... ...entre el norte y el sur del Duero... ...hasta llegar el año anterior a su fallecimiento... ...cuando inicia... ...su último viaje... ...este año que hoy estamos conociendo de 1503... ...desde Alcalá de Henares la medina del campo donde va a prepararse para morir. Y decimos que traslada casa y corte, porque donde está la reina y su casa regia, con los oficiales y los destacados personajes que la acompañan y participan en el gobierno, está también el centro de la corte, con la administración y sus organismos. Chancillería, el Consejo Real, la Hacienda, la Audiencia y la Cancillería. El año 1503 se inicia en la Corte de España con los reyes aposentados en Alcalá de Henares, en ese palacio arzobispal del Arzobispo de Toledo el mejor anfitrión, porque recordamos que estos años la Cátedra Arzobispal de Toledo está ocupada por el queridísimo para la reina, confesor, Fray Francisco Jiménez de Cisneros. Llegaron allí los reyes el 15 de enero. Y el rey Fernando tuvo que partir a la semana siguiente para Zaragoza, no sin antes haber asistido el 21 de enero al fallecimiento de uno de los hombres más queridos en la corte. Gran hombre de confianza para el rey don Fernando. Hablamos de don Gutiérrez de Cárdenas, el que empezó siendo un pajecillo del arzobispo Carrillo, un no nadie, y que moría ahora como caballero de Santiago y comendador mayor de León. ...en este palacio de Alcalá rodeado por los reyes católicos... ...y sostenido y confortado por su esposa... ...la Santa Dama de la Reina, Doña Teresa Enríquez... ...apasionada del Santísimo Sacramento... ...y embriagada del vino celestial... ...como la llamó el Papa por su devotísimo amor a la Eucaristía. Los reyes le agradecían una vida de servicio desde que fue disfrazado de mozo de mulas Aragón a buscar al príncipe Fernando, este incipiente rey de Sicilia, salvando todos los puestos fronterizos y llegando con el candidato sano y salvo al desposorio de doña Isabel, a ese palacio de Valladolid de Juan de Vivero. Después, toda una vida como tesorero y fiel servidor y consejero. Su esposa, en cambio, temiendo por la salvación del alma de su esposo y compañero, le solicitaba que donase todos sus bienes a los reyes, por si algo de este dinero no había sido obtenido en buena lid, de manera lícita, y podía poner en juego la salvación de su alma. Prefería, por tanto, que muriera pobre, sin dejar nada para ella ni para el mayorazgo de su único hijo varón, superviviente de su hermano Alfonso, Alonso, el que murió en ese desgraciado accidente con el caballo el día de la boda del príncipe Juan, dando un ejemplo inmenso su madre, de conformidad y amor a Dios en medio del dolor. Así estaban las cosas, cuando el esposo agonizante cedió a los deseos de su santa esposa y los reyes católicos tuvieron que aceptar todo este patrimonio, para una vez cerrados los ojos del moribundo don Gutiérrez, devolverlo a la familia ...con esa generosidad y sentido de la justicia que siempre les caracterizó. Después de estos acontecimientos tan dolorosos... ...pues se van los amigos, los fieles consejeros y sus amigas más íntimas... ...sus damas enviudan y permanecen de luto a su lado. La reina tiene que atender a su hija doña Juana... ...que está en sus últimos meses de gestación en los que enloquece por la impotencia de no poder seguir a su esposo Felipe el Hermoso, que va camino de vuelta a Flandes, no puede seguirle por lo avanzado de su embarazo, y se resiste a aceptar esta voluntad. alegría albricias el viernes 10 de marzo parió la princesa doña juana al infante don fernando allí en este mismo palacio de alcalá de Henares, lo bautizó el arzobispo fray francisco jiménez de cisneros un niño robusto que habría de ser educado en españa por su abuelo el rey fernando el tiempo que viviera y por ello candidato favorito a ser rey de españa por los comuneros en su rebelión de 1520 Mientras se recupera la princesa de Asturias, doña Juana, de su parto y posparto, su madre, la reina, permanece a su lado. Llegaron buenas nuevas de la victoria obtenida por los españoles en Nápoles frente a Francia. La gente que había pasado con don Pedro Puerto Carrero venció en la batalla de Montsier de Oveny en Nápoles, donde fue muerto el visorrey francés y donde 4.500 franceses fueron capturados y tomaron para España la ciudad de Nápoles. El 5 de julio de este año que venimos recorriendo de 1503, murió también en Alcalá otro de los hombres de confianza de la reina, don Juan Chacón, adelantado mayor del reino de Murcia y mayordomo mayor de Isabel. Llegó el momento de partir hacia el Valle del Duero... ...en parte presionada por su hija... ...que desea organizar su regreso a Flandes... ...lo más pronto posible... ...y el viernes 14 de julio... ...se pone en marcha la comitiva... ...que debía llevar a la reina... ...a la Villa de Madrid. Escuchamos el villancico criollo... ...compuesto por Mateo Flecha... San Sabella Gugurumbé, interpretado por la Capilla Real de Cataluña con la dirección de Jordi Sabal, que viene a decir: Mantenga, señor Joan Branca, mantenga vos a merced. ¿Sabe cómo ella ha nacido allá en Belén, un niño muy garrido? Samu, ven, Samu, bien. Vamos a ver su nacimiento. Dios, pesebre echado está. Sa contento, vamos allá. Su, vení, que ya beberá. Bonasa, bonasa, su camisoncico rondaro, sagarano, sagarano, su sanico, cuyo rostro, sa hermoso, sa hermoso. Allí en Madrid, en su alcázar, orientado hacia la puesta de sol, hacia los frondosos bosques de la actual casa de campo, el cazadero favorito de los reyes de España, allí, a principios de este caluroso mes de agosto, recibió la triste noticia de la muerte del papa Alejandro VI, al que tanto había querido y admirado, de quien recibió las bulas que le facultaba para posesionarse de las nuevas tierras descubiertas en ultramar a cambio de su evangelización, de quien recibió también, junto a su esposo, del título que se les haría inmortales, «Reyes católicos». La Iglesia ahora se ponía en manos del cardenal de San Pedro Advíncula con el nombre de Julio II. Sin duda, se terminaba una época, se estaba cerrando un ciclo de la historia. Sus amigos partían a la otra vida, ella también debía ponerse en marcha para llegar al lugar que había destinado para su muerte y descanso. Al mes siguiente se dirigen a Segovia, donde un nuevo sobresalto perturba la paz de la reina que aguanta las presiones de su hija doña Juana, cuyo ferviente deseo es reunirse con su esposo, pero este deseo choca con las intenciones de su madre, que quiere que permanezca a su lado, criando al nuevo infante y aprendiendo a gobernar. Discutían y la salud de ambas se resentía, hasta el punto de que la reina empezó a sufrir serios dolores intensos en el pecho. Finales de noviembre la corte se pone de nuevo en marcha y tras pasar por Santa María de Nieva y por Olmedo llegarán a Medina del Campo, donde ya les encontramos instalados a comienzos de diciembre. Y con todo este panorama trazado, con todo este momento en el que la reina está disponiendo sus últimas voluntades, vamos a abandonar la corte de Castilla, vamos a dejar a Colón en la aventura de su viaje al límite, vamos a esperar a conocer los nuevos acontecimientos en la española. Les esperamos para iniciar el año 1504 en nuestro próximo programa donde seguiremos a Colón en este cuarto viaje en el que no sabemos si logrará sobrevivir. También seguiremos muy de cerca los combates en la isla de la Española para conocer sin temor esa verdad histórica, si hubo luchas sangrientas y exceso de poder por parte de esos militares españoles en algunos desgraciados episodios. Y cómo no, en este año de 1504 nos iremos acercando a los últimos meses de vida de la reina Isabel en Castilla, en este palacio de Medina del Campo donde la hemos dejado instalada y desde donde dará un ejemplo admirable de ofrenda y acatación de la voluntad de Dios, en esta su última agonía, para como semilla caer en tierra, morir y dar mucho fruto, uno de los más jugosos y dulces será esta primera Evangelización en América. Les esperamos entonces y nos despedimos recordándoles que pueden escribirnos al correo Apóstoles de América y también volver a escuchar los programas en el podcast que lo encontramos en la web de radiomaría.es. Así que no, no, no nos abandonen, no abandonen esta travesía que tenemos todavía muchos miles de kilómetros por recorrer, siguiendo siempre los pasos de nuestros primeros apóstoles de América. Apóstoles de América. Con Pilar Gordillo.